0: 院镜头广角，欧洲上周刚刚做了一期节目，环保组织“最后一代”又在闹幺蛾子了，把清澈见底的许愿池硬是用植物制作的碳素液体染成了黑色，让罗马的警察和政府人员一个头两个大。由于许愿池是一个内部水循环的喷泉，这些活动人士的做法不得不重新换水，这足足浪费了有30万升水。不知道在他们的眼中，这浪费的30万升水算不算是环保？更何况，许愿池是罗马的重要文化遗产之一，具有历史和艺术价值。你把人家视若珍宝的池水染黑，还大义凛然地打着环保的旗号，这个脑回路只能说是十分的清奇。然而，就在前两天， 5月28号的周日早上，威尼斯大运河的河水又出现了诡异的现象。这次不是被染黑，而是呈现出一片灵光闪闪的荧光绿色，这吓得周围的居民们赶紧报了警。由于和许愿池的泼墨事件离得太近，人们首先联想到的是，这会不会又是环保组织做的？因为这种为了吸引众人眼球而没啥下限的做法，很像是他们会做出来的事儿。但是和其他环保抗议活动不同的是，到目前为止没有任何组织发生对这件事情负责。仔细想想，确实有些不太一样的地方。比如说，最后一代一般都是在众目睽睽之下做一些令人大跌眼镜的事儿，像价值连城的名画泼土豆泥和番茄汤。在许愿池里面泼墨，阻碍各大交通要道等等，还会大张旗鼓的打出标语进行演讲，而不是像这次行动这种静悄悄的进行。环保组织最后一代也专门对这件事情进行了澄清，重申他们组织和这件事情毫无关系。这仿佛就是现实版《狼来了》的故事，当他们努力澄清，这一次并不是他们做的时候，人们投向他们的目光仍然充满着怀疑。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。这次变绿的威尼斯大运河始建于九世纪，是意大利威尼斯市最重要的水道之一，也是这个城市最著名的景观之一。它是威尼斯历史悠久的水道网的主干，贯穿了整个城市，将威尼斯岛划分为两半，形成了城市的主要交通动脉。为了连接运河两岸的建筑，威尼斯大运河上架设了很多座桥梁，其中最著名的是里亚尔托桥。这座桥是威尼斯最古老、最繁忙的桥梁之一。也是威尼斯大运河上的地标之一，典型的文艺复兴风格，可以说是游客必打卡之地。而这次运河变绿的部分，就是在这个最著名的里亚尔托桥的附近。很多游客在这里拍照片和发视频，发到了社交媒体上。作为一个世界级的著名旅游城市，威尼斯政府人员非常重视这一事件。省长召集了警方，召开了紧急会议，调查这些不明液体的来源。在事发后，消防机构采集了一些水样进行分析。地区环境局的技术人员也前往现场进行调查。根据初步调查的结果，这些绿色物质是一种经常用于追踪水流的荧光素，就是显示水流的行踪，呈现出鲜艳的绿色，这使得水流可以被轻松的可视化和追踪。因此，在追踪漏水、检测管道或者水系统中的漏洞的时候，会使用类似的试剂。而这种荧光素并不含有有害物质，警方表明并没有出现危害民众健康的情况。要造成如此大规模范围的水体变绿，据专家称，是要大概一公斤的荧光素才能达到的效果，这很难让人相信会是一场意外。最近，威尼斯的游客激增，当地还举办了一场盐运河的非竞技性赛艇比赛，有将近两千条滑艇穿过大运河和事发水域擦身而过。这个事件也没有对威尼斯的旅游业产生较大的影响。这也不是威尼斯大运河的水第一次被染绿了。这事儿在1968年还发生过一次，那是阿根廷艺术家乌里布鲁的一次历史性的表演。这位艺术家在1968年的第34届威尼斯双年展期间，进行了一项名为《激光之绿》的行为艺术作品。在这个作品当中，乌里布鲁使用了一种环境友好的荧光绿色染料，将威尼斯大运河的水体变成了绿色。他通过在自己的小船上装置染料喷洒装置，在威尼斯运河上航行，将大量的绿色染料喷洒在水面上。行为艺术作品的目的之一是通过对威尼斯大运河水体的染色，唤起人们对环境问题的关注，并传达对生态系统保护的呼吁。乌里布鲁是一个关注环境和生态系统的艺术家，他希望通过艺术创作来引发人们对自然环境脆弱性和可持续性发展的思考。这个事件对后世产生了一定的影响。首先，乌里布鲁的行为艺术作品在当时引发了广泛的关注和讨论。促使人们开始关注和反思环境问题。他的作品成为了环境艺术的代表之一，启发了其他艺术家探索环境和可持续发展主题的艺术表达方式。其次，他的行为艺术作品突破了传统艺术的边界，将艺术带入到了公共空间和自然环境当中。之前，如果我们想要欣赏艺术的话，可以选择去博物馆。而这种介入性的艺术表达方式，激起了关于艺术在公共领域的角色和责任的讨论。以及对自然环境保护和可持续发展的重要性的认识。不管是艺术家还是环保人士，如果他们是为了引起人们的注意而私自将威尼斯大运河的水体染成绿色，这同样可能被视为违法行为或者违反了当地的法规和规定。具体的惩罚将取决于相关国家和地区的法律法规。在一般的情况下，对于未经许可的干扰公共环境或造成环境污染的行为，可能会受到罚款、刑事指控、赔偿损失等等的惩罚。感谢收听本期《鱼眼镜头》，我是可可鱼，我们下期再见。